0: Llegamos a viernes y a las puertas de un nuevo fin de semana les saluda Gina Salazar para darles la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast. Hoy conversamos sobre cómo establecer límites para tener relaciones más saludables
1: y se llegó el momento de esta plática mire y pues sabemos que los límites saludables son una forma de decirles a las otras personas lo que esperamos y cómo queremos que nos traten no se trata de una exigencia o un reproche sino de la expresión de nuestras necesidades y de aquello que no deseamos o no toleramos en cualquier tipo de relación mire nos ayuda mucho pues a cuidar nuestro tiempo también nuestra energía nuestro bienestar físico y sobre todo el bienestar emocional establecer límites saludables no es nada fácil porque sabe que muchas veces ni siquiera somos plenamente conscientes de lo que son los límites o dónde establecerlos o cómo lo podemos hacer pero los límites son fundamentales para poder establecer y mantener una relación sana sea de la naturaleza que sea como le mencioné sea de amistad de compañerismo en su trabajo con la familia con la pareja y mucho más y sabemos que para que se cumpla su función como debe de ser no sólo debemos preocuparnos por el bienestar de nosotros mismos sino también por el bienestar de las demás personas y con esta introducción entramos a esta plática niñas un tema eh, pues bien lindo que da pues para pensar mucho porque creo que a veces no se nos enseña uno, ni siquiera qué es un límite ¿eh? ni cómo uh -huh. poner.
2: Es que yo creo que se ha vuelto de moda esa palabra últimamente, Mente. pero el hecho siempre existió. Sí. Es el gran mal de la humanidad en general. Los errores de adultos la mayoría de veces están basados en una infancia llena de no poner límites. límites. Uh -huh. Gina, ¿y tú por qué crees que sea tan importante
0: que intentemos poner límites desde temprana edad? Es importantísimo, debería ser parte de la educación en casa, sí o sí. ¿Por qué es importante? Porque va ligado a tu autoimagen, a tu autoestima, al valor que le das, a tus derechos, a tus responsabilidades, a tu lugar dentro claro. de la familia. Aprendes a poner límites con los hermanos, por ejemplo, a que no te toquen de una claro. forma eh, indebida o que no te violenten. Eh, Tú lo ves también en casa, papá y mamá, como ponen límites, a esta hora no se hace esto, sí. o hoy vamos todos a misa o lo que sea. Ir entendiendo que los límites son importantes para la seguridad de una persona, para su madurez, pero sobre todo, o sea, y cuando digo seguridad, con respecto a las demás eh, relaciones. Y a su autoestima, pero autoestima bien entendida. Es decir, yo tengo que respetar a los demás, pero primero me respeto yo a mí mismo. A mí y, y de ahí vienen todos los tipos de límites todos que, los que vamos a platicar más
1: adelante, pero me encantó lo que dijiste, la autoestima. Siempre, también otra palabra Siempre que está. Autoestima. De Ay, que la autoestima y lo ve en sí. Instagram y está lleno de frases, como dijiste Mónica, el único límite eres tú Y sí. los límites, pero a veces solo lo leemos, le damos reposo, lo compartimos y sí, pero no sabemos a ciencia cierta y a fondo qué es realmente un límite y a veces vivimos en cierto tipo de relaciones realmente tóxicas, otra palabra eh, de moda, porque no sabemos es cierto, poner sí. límites, pero a ver ¿qué es lo que pasa cuando siempre actuamos de la manera que todos esperan que debemos actuar? ¿que siempre terminamos haciendo las cosas que los demás quieren eh, que hagamos? ¿que siempre es un sí? para todo. Eso es no poner límites. Claro. claro. Pero está bien visto. Está bien visto. ¿Por <risa> qué? Problema. Y ustedes
2: dos lo mencionaron. Porque en la niñez, ¿cómo te educan? A ser complaciente. Hace poco también lo hablábamos claro. del síndrome de la niña buena. Exacto. Estás entrenado a decir que sí, a que ser sí. complaciente, sí. a ser condescendiente, a tener tu valía basada en la aceptación de los demás, porque nunca decís que no, sí. porque siempre sos una persona dispuesta, a comedida pero muchas veces confunden esa línea y ese límite tan tan lleno de neblina diría yo, a donde están transgrediendo tus límites tus eh, eh, bondades como ser humano y están dando esa mía extra y llegas hasta un burnout o sea, distinguir lo que Quiero hacer y lo que no quiero hacer. Esa para mí es la regla número uno del universo. Estás seguro y estás claro qué es lo que querés hacer, porque a veces ese es el problema. Tú ni siquiera sabes si querés hacer lo que esa persona te está pidiendo. Pero o no. como te dijeron que es lo bueno y es lo Ahí correcto,
1: tú lo haces. Entonces justamente vamos a entrar a este punto para que usted de verdad ponga atención y se dé cuenta. Vamos a entrar uh -huh. a darle alguna serie de ejemplos de lo que realmente poner límites y hay una palabra que siempre hemos dicho que nos cuesta mucho trabajo y es dos letras una n con uno es decir no cuando realmente no quiero algo no me parece no me siento a gusto no me cae bien o no me quiero comer eso que tú hiciste mamá porque también los hijos con los padres tenemos que aprender a poner límites o es decir
0: sí me gusta sí me parece y sí me lo voy a comer aunque me haga daño ¿me ¿entiendes? sí y sí nos gusta decir que sí no nos gusta decir que no y nos encanta decir Exacto. que sí. Y a veces ese sí te sale bien caro, te pasa factura. Sí. Eh, muchas veces decimos que sí por agradar a alguien en algo que nosotros sentimos que va contra nuestros sí. valores, que va en contra de tus creencias o que simplemente por el hecho de caerle bien a la gente, de ser aceptado, renuncias a límites que para ti eran no negociables claro. y cuando menos te diste cuenta, caíste y viene la culpabilidad y después ya no sabes cómo volverlos a poner porque ahí está el meollo si tú nunca pones límites en el momento que los quieres poner, que estás en todo tu derecho uh -huh. se vuelve más difícil porque las personas dicen, ve, y a este que le pasa, claro. se reveló
2: se reveló, mira y cómo es sabes que ahorita se me acaba de venir algo eh, cuando Gina está diciendo eso, me pongo a pensar en este nuevo método de la crianza respetuosa sí. que se basa uh -huh. mucho en que el niño ponga límites por sí solo. Uh -huh. Cosa en la que tal vez en lo personal tengo ciertas discrepancias, pero los límites te los tienen que enseñar desde pequeño para que precisamente no pase claro. eso, que cuando esté grande empieza esa fricción y por qué si toda la vida lo he hecho así. Uh -huh. Pero te lo tiene que poner alguien con criterio, alguien eh, moralmente solvente, que en este caso son tus papás, papás y te tienen que empezar a poner límites de pequeño. No puede un niño empezar a cuáles son. El niño no quiere saludar, él se está poniendo sus propios límites, límites. son límites límites equivocados, claro. que el día de mañana en la adultez le van a traer otro tipo de problema.
1: Totalmente. Uh -huh. No, y qué importante esto, de verdad, por eso decimos que la educación en casa es lo más importante y esos primeros cinco, o uh -huh. seis años de vida es cuando los niños absorben todo. Saben que yo estaba escuchando una plática y dije creo que a muchos y a muchas de nosotras nos suele pasar que te ha contado una amiga y les quería preguntar, a lo mejor y tiene algún tipo de relación no muy buena, uh -huh. se sea con un hijo, con su pareja, sus papás, y tú le puedes decir, ¿verdad? Ay, no, ¿y cómo permites eso? Pero al momento, como tú lo dijiste, de analizarte y de ver por qué vives tan amargada y por qué tan triste, te das cuenta que tú estás en una relación hasta peor que la de tu amiga y por qué a veces uno cuando te cuentan una historia dices, yo le pondría límite aquí, yo jamás uh -huh. permitiría eso. Y tú estás dentro de relaciones tóxicas donde en la vida has puesto un
0: límite. ¿Cómo darte cuenta?
1: en ese momento, ¿me entiendes?
0: Fíjate que es mucho más fácil ser objetivo cuando claro. ves la situación de lejitos. de lejitos. Entonces yo creo que cuando nos pase eso, aprovechemos la situación de alguien más y decir, wow, y yo tendré ese comportamiento claro. con alguien en mi casa o en el trabajo, lo que sea, y, y podés hacerte un autoexamen, pero yo creo que estando dentro envuelto es, es un bien ciclo, círculo vicioso, estás en uh -huh. eso. Entonces te lo tiene que decir alguien tal vez, pero hasta para eso hay límites. ¿cómo le vas a decir algo que tal vez? ves le va a caer como un balde de agua fría a una persona que a lo mejor no te ha dado cabida la pauta, verdad, ¿Para ¿Para que te que le des tu opinión. ¿Y tú
1: porque te ¿Con metes jerarquías.
0: Ajá. Es más fácil poner Ajá. límites cuando estás
2: homologado sí. con alguien, cuando es tu esposo, cuando es tu hermana, cuando la franja en la que Ajá. te moves es completamente horizontal. Pero cómo le pones límites a un jefe Ajá. cuando tú vivís de ese trabajo Bajo. y de la planilla difícil. y te dice y te tenés que quedar horas cerca? extras y no te voy a pagar o tenés que hacer el trabajo de fulano y mengano me porque no vino y así toca y vos sabés que ahorita hay necesidad y tú sí Sí, no poner límites por miedo. Cuando tenés necesidad económica, Qué difícil es. es muy difícil poner límites y también una codependencia emocional, poner límites es prácticamente imposible. Es que miren, la
1: verdad que depende. Eh, hay, uno relaciona siempre el tema de poner los límites en relaciones sentimentales, en relaciones uh -huh. amorosas, y no es así. A veces los límites que más daño nos hacen en no poner límites es un claro ejemplo que tú estás dando, Mónica, con las personas que tú trabajas. A lo mejor con ese núcleo de familia política. Mm. También me entiendes que desde el día uno no lo hiciste. Otro de poner límites, decir hasta aquí, ya no más. Uf, ya no más. Para mí eso es bien difícil porque ahí ya te tuvo que haber caído el 20 decir...
0: Hey. Mira la vida que llevo. Esa es la típica de un matrimonio donde hay maltrato ¿Donde? emocional ah, o físico. ¿Sí? Pero imagínate hasta dónde tenés que llegar eh, para poner el límite. Idealmente, los límites los vas marcando cuando ves que la otra persona pues, se le está pasando la mano. Vaya. No nos vayamos a ese caso tan extremo. Eh, tal vez, vaya, es más fácil ponerle un límite a un hijo. Aún no, claro. Pero lo, incluso los niños te van ¿Sí? midiendo, midiendo. Te van claro. midiendo. Y si tú vas cediendo, así va a ir siendo, ¿no? En las notas, yo, yo veo mucho a mis amigas que tienen hijos en edad escolar y eso, y es una negociadera todo el tiempo. ¿Sí? pero porque desde el principio cayeron. Le claro. tiene que dar tal cosa Ajá, a cambio de no se porque cuánto, ¿Sabes entonces, qué? Y te dicen, ¿y hoy cómo le digo que no? Si Mónica la cosa lo, lo mencionó, ah, sí. este famoso
1: método que obviamente pues a muchas nos funciona en ciertas cosas pero que no ponemos atención que a lo mejor a veces... En un futuro no muy lejano a la larga, uh -huh. pues las consecuencias del no haber actuado a tiempo con ciertos límites... Sí, son ...que uno, ajá, vuelves a pequeños
2: monstruillos sí. que al rato, ni para qué les cuento, otro, otro Mónica, tenga Dice, si es no dejarme llevar haciendo lo que los demás quieren Ay, por no crear sí. conflicto. Fíjate Uf. que esto se da mucho en las relaciones, como tú decís, sí. de, no, no tanto de pareja, pero sí el tema de la familia, familia política. Ay, Uy, este sí. para mí es titular. Y luego es no terminar haciendo las sugerencias de los demás. Mira. Tú vas a actuar con base a tus circunstancias. Cualquier mamá es eh, catedrática, para decirte, sí. catedrática para decirte, lo que necesitas es tres nalgadas a ese niño. Tal vez esas tres nalgadas que tú le diste a tu niño, uh -huh. no le funcionan a la vecina. O... La vecina, buena. Mira, Yo me acuerdo que antes, ahora ya está eso más que desfasado en mi época, eran planas. A vos oh. se ponían a hacer planas. No no debo hasta los profesores que Ponía, te pasaban no debo de hablar en clase sí, uy, y te me pasaban me la pizarra no debo de hablar en clase o los papás que igual agarraban ese método y tenían una libreta y te ponían, haceme mil planas de oh, no uh, debo hablar con la boca llena ¿no? entonces, Es verdad. entonces o sea ese método tal vez le funcionó a muchos porque por no vuelvo a hablar el muchachito el la mano calambrada imagínate. pero a muchas otras personas que por no poner límites Trataron claro, de implementar esa ya no metodología se pudo. y no Mira, funciona. Y yo
1: no sé si compartan conmigo, pero es bien fácil hablar uh -huh. de estos temas. Eh, lo importante, obviamente, que es eh, los límites en la vida en todo sentido. Uh -huh. Pero qué difícil es llegarlos a poner. Y sabes, yo qué creo, y yo no sé si lo compartan. La madurez es lo que te da. Uh -huh. Y la experiencia de decir, basta ya, ya no más,
0: hasta aquí yo no puedo más. Experiencia y amor propio. Y amor propio. Porque vos es... podés estar bien consciente que es que hay una relación donde están abusando, digamos, de tu bondad o del amor que tenés porque se hace por, por cariño, por amor, por respeto y aún así no dar el paso. Sí.
2: Y cuando tú pones un límite y decís basta ya, que es uno de los más difíciles, ¿Podés decir basta ya en un matrimonio, por obvios abusos, uh -huh. por abuso emocional, abuso físico, lo que sea. Pero también puedes decir un basta ya porque ya no amas a esa persona. Sí, ¿eh? ya no. Y ya no querés estar ahí porque se murió el amor. Punto. Eso sí, cuando usted no amenace, porque creo que al poner límites no tiene que ser amenazante. Okay. Cuando tú dejas claros los nuevos límites, me voy porque ya no siento lo que quería, lo que quería y creía sentir por ti, uh -huh. porque estoy en una nueva etapa de, de la vida, bla, 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 bla no hay vuelta atrás, Miren, limites... no retrocedas sí. porque entonces el límite anterior se ya. finca más, ay está solo esta me va un... con... y me dice, me dice ay, y ya mañana. Ajá.
1: miren y yo sí. creo que por ejemplo un tipo de límites que a muchos suelen ocurrir en bastantes hogares, es el límite que nosotras como mamás verdad, no ponemos desde el día uno porque se nos enseñó que la crianza era todo para nosotras, mm -hmm. la que se encarga de tener la casa perfecta, los hijos perfectos, todo, termina no ayudándote ni a recoger un plato a levantar un plato, a lavar un Traste, cuántas mamás o mujeres no terminan agotadas en la noche y nadie les ayudó. Ya tienen muchachitos de 18, 15 años que bien pueden hacer su cama. ¿no? Nunca puso el... limpio,
2: le llevaste no lo el pancito para chuponear con leche al borde de la cama. Sí, y no, ¿sí? te lo ¿Y no te lo lleva Y no te lo lleva y ya tú tu vida. ¿Y, después, <risa> ¿Y qué te pasa, mami? Tan enojada. Mamá,
1: porque eres tan amargada? Sabes, Esa manita. es la palabra de moda. Eh? O sea, sí. Ay, amargada. amargada. Todo, Qué amargada, mi mamá. ¿verdad? Bueno, vamos a ir una pequeña pausa, pero cuéntenos su historia a través eh, de nuestro número de WhatsApp y continuamos con mucho más. Al regresar seguiremos compartiendo más información del tema de hoy. Síguenos escuchando. Continuamos con mucho más Deliberadas este viernes, no tiene idea que esta, esta plática no para, aunque nos vayamos a corte comercial, continuamos con más, vamos a compartirles eh, tres más que teníamos, porque primero le, le compartimos qué es un límite saludable, también porque es importante poner los límites y qué límites
0: son los que no son negociables, Gerard. Uy, y hay muchos. Ay, ya sí. hablamos de los más comunes, Munes. pero ¿qué pasa cuando querés poner límite, por ejemplo, a algo que te están cuestionando o invadiendo tu privacidad? Mm. Tu relación de pareja uh -huh. o la crianza de tus hijos o el tema de tu físico. El decir hasta aquí, hasta este aquí. espacio para uh -huh. mí es sagrado. Es mi intimidad. Uh -huh. No me preguntes, quiero mantenerla en privado. Y a veces eso lo confundimos con egocentrismo, con altanería y decir, uy, no vayan a pensar que soy una gran ...empezaba porque no quise compartir, no sé, a dónde vivo. ¿Me entendés A veces es esa culpabilidad la que nos hace daño... ...y nos hace ceder uh -huh. ante ciertos atropellos claro. como ese. El espacio personal, el poner límites, es decir... Este día pues me voy a ir a la playa y me da la gana y no importa. Y que te respeten tu tiempo de descanso. Ese es tu propio espacio o tu día de <coughs> salón o tu día que te vas a leer el libro o ver la, el programa de televisión o la serie. Creo que eso a veces se nos olvida porque en el día a día nos vemos absorbidos por otras responsabilidades. Y la última que me gustó esta, tratar de decir no quiero o no es menos catastrófico de lo que uno cree, Ajá. no va a pasar nada, a lo mejor la persona Ajá. se va a molestar contigo y te va a colgar el teléfono, en tres días te vuelve a hablar Ajá. no pasó nada, es que a veces y cuenta un precedente Ajá, claro
1: Ajá. porque esa persona ya se dio cuenta que no Ajá. te gusta, Corre. yo creo que también eh, es importante que la forma
2: en la que tú pones los límites tiene que ser, la mayor lección claro. está tanto Ajá. en el límite que vas a poner como en la asertividad, Ajá. porque por estar también poniendo límites de una forma muy brusca y mira, y a mí no me gusta, lo no. que haces es generar otro tipo de peleas, pero si lo pones de una manera asertiva e inteligente emocionalmente, vas a haber dado dos lecciones en una.
1: Es que sabes qué es lo que pasa a veces confundimos la palabra poner límites con ser agresivos, con levantar la voz, uh -huh. con querer generar una autoridad ¿verdad? Uh -huh. Generar aquel miedo terrorífico, mi papá o mi mamá la bruja y no es así, los límites uno los pone por amor a la gente que tú amas con todo uh -huh. tu corazón y también por amor a ti mismo la vida pasa demasiado rápido eh, y a veces lo que más vale en esta vida es tener relaciones sanas y saludables con nuestros hijos para tener una linda vejez niñas. Sí. porque al rato ¿cuántos papás no se quedan solos sí. por las relaciones tóxicas que ellos mismos crearon sin intención por no haber puesto límites con sus hijos, pero a ver vamos a ver todos los beneficios que esto nos da. El tratar de poner esos límites ayuda a evitar a caer en chantajes y manipulaciones. Hey, yo ya vi que mi sí. hijo... Por oh, ahí va. Por ahí va. Mira, mira, conmigo, ¿no? Ya, Tú quieres llegar aquí a la una de la mañana, ya me va a manipular, ah, ¡Mamacita ¿sabes? linda, que bella Ay, mira, estás. qué divina, está, qué delgada
2: te veo, mamá. ¿Qué pues, estás haciendo? Cuesta poner límites con los hijos. Sí, Monica. Creo que es la, la parte donde más se nubla el juicio por el amor mm, que les tenemos. Claro. Ahí eh,
1: perdiste. El punto número dos que me encantó, dice ayuda a comunicar tus ideas, tus pensamientos, tus emociones adecuadamente y además ayuda a gestionar tu manera asertiva de tomar decisiones. Uh -huh. ¿Qué tal? Eh? Como ya te, te, te conoces bien, tú sabes que ciertas situaciones, digamos con las familias políticas, tú ya sabes que a lo mejor esa cuñada, ese cuñado, te caen pero mal, te caen gordo, no lo aguantas. Uh -huh. Entonces, tú ya sabes hasta dónde, como ya te conoces, ya sabes tu límite, hasta dónde está marcado.
0: Mejora tu autoestima. Mejora todo tu, estima. tu La próxima vez te va a costar menos, obviamente, eh, poner un límite, que de eso se trata, que se vuelva un hábito. Y también siento que te gana el respeto sí. de la otra gente. Sí, totalmente. Ya no te la vuelven sí. a hacer.
1: Ya no te la vuelven a aplicar, definitivamente. Y
0: "Cuidado con tal porque no. lo puso quieto. Y porque mira qué lo... bien suavecita. Y,
2: y enfrente de bien... todo sí si le valió. Ajá. La
1: otra, ya lo mencionó Gina, favorece la autoestima. Fíjate que esta me gustó. La sociabilidad, la asertividad y la espontaneidad. Oh, fíjate. ¿Cómo, ¿Cómo relacionarían el ser espontáneo? Que realmente, como... ¿Eres transparente con lo que te gusta y las decisiones que tomas? Sí, todo fluye. Todo fluye de esa manera espontánea. Ese me gusta. Y ayuda, fíjense, si es cierto. Analicemos este punto más a profundidad. Ayuda a reducir el estrés y la frustración. A, a veces si no? Sí, porque ¿Y a veces andas en modo estrés? automático haciendo
2: cosas, que no. si estás estresado. Por ejemplo, cuando te invitan a ir a un lugar a donde tú Ay, no quieres uh -huh. y no quieres sí. porque puedes estar descansado o porque hay personas que cruzan tus límites mm -hmm. y van a estar en esa sí. reunión o porque simplemente tenés otro compromiso y no sabes decir que no, sí. pero una vez dijiste, ya no puedo ir, no cuenten conmigo, ah, te lista el estrés.
1: El siguiente dice, promueve la autenticidad, o sea, que seas auténtico en ambas partes, ¿por qué? Porque como ya te pueden, que la Mónica es así y que Jean es así, ya saben si te invitan o no, porque sí, ya, ya, ya saben sí, cuáles son lo que tus es. límites. Y dice que esto ayuda, ¿verdad?, a que el conocimiento sea mutuo de las ambas partes y sea más fácil y más agradable de llevar este tipo de relaciones sanas. Y último punto, dice que te ayuda a establecer y mantener esas conexiones sanas con tus amigas, con tu entorno laboral, con tu familia política, tu familia más allegada. ¿Por qué? Porque como ya te conoces también, tú ya sabes que sí, que no te gusta y que sí mm. o que no, entra a tu vida.
0: Y mira, eh, te da también imagen, y, y no me malinterprete, imagen ante los demás de que, uy, eh, nadie él, nunca lo va a contradecir, ni nada, pero te hace ver como una persona, aparte de más honesta como tú decías, más transparente, más auténtica, como una persona interesante, claro. hasta para las relaciones sociales, alguien que te conoce la primera vez en un restaurante, o estás en un barcito, donde sea, en la fila del súper, pero si vos te mostras tal cual, claro, con lo que te gusta, con lo que no, eh, con carácter ¿Sí? educado, créeme que eso... Le gusta mucho a la gente Claro, te da auto plus
1: Porque a veces suelen decir Las personas que Con esa descripción Que, que nos estás mencionando Gina, Y tú le decías la Otra vez Moni Ah, no es de carácter fuerte Y no, no es así lo mismo. Es una persona Que
2: realmente sabe Que sí, que no Mira, y a veces nos decimos, pero ¿por, por qué no por qué no ponemos? Ajá, ah, y ¿por ves? qué no puedo decir que no a esto que me quita la paz? Y, y ¿sabes por qué? La primera, la primera de todas es que a nosotros nos cuesta porque queremos estar en esa franja de comodidad de ser la buena. Sí, agradar. Y siempre. te complica más el decir que no, a algo que tal vez físicamente y económicamente ay total mira no me cuesta nada voy a ir hay 10 minutos puede ser acto de presencia y no no me el no me cuesta nada no es más que la mentira universal claro. que te das a, a ti misma o sea darte sí. paja como decimos, ah, no, no, me, no me cuesta nada, prefiero ahorrarme y sale más mi paz emocional, mi paz mental, cuesta, cuesta muchísimo Man. más.
1: Mira, otro creo que es importante, el miedo a que uh -huh. nos dejen de querer, ¿verdad? Ah, Cuando sí. se, te, se toca en el tema familiar, te da miedo a que si dices uh -huh. que no es eso, ay, ya no me van a querer, ya no me van uh -huh. a invitar, van a decir que no soy buena madre
0: y bla, bla, bla. Mira, y eso lo puedes ver, eh, si usted tiene varios hermanos, porque eso suele pasar, uh -huh. si uno de los hermanos, digamos, es eh, del que se aprovecha, más que del Ay, otro, sí. y, y, y en situaciones iguales, tú ves cómo tú y tus hermanos reaccionan diferente o se llevan diferente con tu papá. Y tú te das cuenta y de dices Ve, y yo, porque no pude decir Ajá. eso a mí, o porque me dijeron Ajá. a mí que no, y a él que, ¿Que sí, sí, y pasé rumiando la idea, no sé cuánto. Ajá. Ajá. Eso es que saben, y, y son más, mm. tal vez más directos, o ya han puesto límites. De hijos a padres y de padres a hijos. Que y, ya saben hasta los propios padres a, que con no este hijo que no hacer. Sí. Ajá.
1: ¿Qué, qué, otro, ¿Qué otro razón, otro motivo hay que nos cuesta? No poder poner límites. Miedo ¿cuál
2: miedo a estar, Acárate. tal vez, ansioso. A la Solo, que te, te causa Acá. ansiedad, te causa soledad. Y te das paja con eso que te digo. De la famosa frase que te autorrepetís. No es que nada me cuesta, es mejor. Te cuesta más decir que no, porque sí. no sabes ponerlo, que el resultado. Uh -huh. Y otro es porque sos un robot. En Por automático. Automático. O sea, ya control. estás en el modo. Sí, 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 sí.
1: Y, sí, y sí, también sí, el sí. miedo, ¿verdad? O sea, quieras o no, pues el miedo a quedarte solito, a que no te quieran. Imagínate en el caso de muchas mamás que han dado la vida todo el tiempo y dejaron de hacer todo por sus hijos y a lo mejor están cansadas y dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero a los nietos, mi límite llegó aquí. Y, y tiene derecho. Quiero, y tiene todo el derecho.
2: ¿Qué es lo que pasa? Me voy a quedar solita, ya no me van a creer mis hijos, ya no me van a... ¡Ey! Y a veces, Ana Paula, es bien difícil porque cuando, si solo fuera de decir, no, ya estoy cansada, Ajá. no me los traigas yo quiero disfrutar, perfecto, ten todo el derecho. Uh -huh. Pero muchas veces esa hija es la que le ha dado el dinero a la mamá Imagínate para pagar difícil. su casa. Es la que le está pagando el hospital o el tratamiento de las medicinas. Entonces, ¿cómo pones límites cuando hay un compromiso de por de medio? el agradecimiento.
0: Es, es una gran es cadena. cadena claro. Un grillete, niña, eso <ríe> es así. Medievales que tenés que jalar. La bueno, cruz, la ya cruz. hablamos eh, el por
1: qué nos cuesta mucho y ponga atención, porque por supuesto que aquí le vamos a compartir varias herramientas para que usted pueda poner en práctica y no importa la edad que tengamos, el hecho es intentar de poner límites lo más pronto posible, cuando ya nos estén haciendo daño a nuestra salud. También, porque al no poner límites, también tu salud emocional se ve sumamente afectada. Uno, no quiera correr antes de caminar, tiene que ir poco a poco, eso es bien importante. Dos, primero, tiene que empezar a detectar usted esas situaciones, ¿verdad?, aunque no las pueda cambiar en ese momento. Tiene que detectar esas situaciones que dice, esto me quita la paz desde hace Ay, años sí. y yo sé qué es esto toda la vida te toda quitado, la, vida, me la quitado. he quitado desde 30 años mira
0: eh, yo ahí metería ¿cuál otro? En, bueno en Instagram me los he encontrado yo pero hay muchos cursos sí. en línea de coaching para poner límites a los hijos a la pareja a los padres y te digo a veces son cosas tan sencillas tan obvias pero que necesitas que un experto te guíe te lo
1: diga fíjate este está bueno dice estar alerta y localizar cuando me sienta mal por algo a veces dice aquí respondemos tan automáticamente que no pensamos si me gusta o no lo que me está diciendo la otra persona imagínate a veces los límites son verbales, man. no podemos sí, poner, claro. poner... Y a veces eh, el estar con alguien, puede ser en tu trabajo que te esté
2: hablando, te, hasta gastritis te da después porque no le pudiste decir lo que... El quedarte con eso adentro, lo que te carcome, es lo peor. En general, los sentimientos, los límites, todo lo tienes que decir. Todo, porque el cuerpo habla. Recordar
1: que seguimos queriendo a esa persona, que no es egoísta ponerle un límite, Ay, es que esto suele ser pues más con la familia, ¿verdad? Recordar que lo amo uh -huh. con todo mi corazón, te quiero y por lo mismo te voy a poner el límite. El Qué difícil, ¿eh? Y a veces no hay que
0: decirle a la persona, no. este es el límite que te voy a poner porque se va a poner en tu contra, a la defensiva. Sí. Pero yo creo que hay maneras, a veces hablar de una forma tan clara o con una mirada la persona, ya sabe que ahí no. Mira,
1: dice que tenemos que soportar la culpa inicial que nos va a invadir en ese momento porque obviamente cuando tienes claro. un tema emocional, una relación emocional cuesta, niñas, y la culpa normal, que vas a sentir, pero Moni.
2: Fíjate que es normal sentir un poco de culpa sí. y yo creo que ahí viene el discernimiento, la culpa es producto también que estás rompiendo un molde, un, patrón. un paradigma, un patrón bajo el cual te han criado, sí. que es salirte de, de ser la niña buena o de ser complaciente o de herirlo sentimientos de alguien porque muchas veces en el poner sí. límites sí. te pasa llevando y sin querer hacer una herida en alguien que tú amas entonces la culpa va a venir, pero es una culpa con razón, es con excusa, justificada. Sí. O es sentirte culpable por siempre o es un
1: ratito. Es un ratito que dices, me lo vas a agradecer. Este Gina dice, confiar en uno mismo. Dice, todos uh -huh. somos personas igualmente valiosas y el valor solamente te lo vas a dar tú. Qué bonito.
0: Sí, la gente se me te encanta. va a tratar como... Como el valor que tú te das. Como el valor que tú te das, ¿no? Eh, es un... Antes que se me olvide. Esa parte de, de trabajo interior, eh, algo escuché yo y dije clic, los límites a uno mismo, ¿no? sí. así como te tratas uh -huh. tú te van a tratar, ok, pero a veces no, lo que más nos cuesta es ponernos límites en aquellas cosas que son nuestra debilidad. Llámese un vicio, sí. llámese una forma tóxica de comportarse. A veces nosotros mismos no queremos parar. Y somos bien. buenos para ponérselo a los demás. Para poner y echarle la culpa. Los autolímites. A los sí, demás. Seguro.
1: Sí, eso también es bien importante. Por eso el consejo número uno es tu autoestima, hay que trabajarle sí. el conocerte bien a ti mismo, el ir poco a poco, el detectar qué personas te quitan la paz, qué situaciones, mm -hmm. ¿verdad? Y este me gustó entender que no todo se puede hacer. Y dice, decidir renunciar es una forma de avanzar para uno mismo. Hay cosas y situaciones en que mejor a veces te dicen no, tire la toalla y levántese y vuelvas a levantar. Y a veces es mejor dejar esa toalla tirada en ese camino, renunciar para que usted pueda avanzar.
2: Fíjate que me gusta eso, porque la, parte, la palabra renunciar es mm -hmm como... Como que te, como que simboliza debilidad, no aguantó, la camiseta le quedó grande, eh, qué bárbaro, es como que renuncias en el último kilómetro de una maratón. No, muchas veces es el camino y el tiempo perfecto para decir claro. hasta aquí, porque hasta ahí llega mi historia con esta persona, con estos límites y, y no ya no puedo más, más. Punto, hasta ahí es. Y el
1: último consejo que les queremos compartir es ser asertivo. ¿Qué es ser asertivo? Decir las cosas que sentimos, que pensamos. The <laughs> cat ¿por qué no me gusta esta situación? Uh -huh. ¿Por qué no me gusta cómo me hablas? ¿No me gusta cómo me tratas? Uh -huh. ¿Pero por qué? Se lo tiene que hacer saber esa persona. Estamos platicando uh -huh. cuando son relaciones un poco más emocionales, ya sea de pareja, padres e, hizo, e hijos. Decirle por qué te quita tu paz, por qué te produce uh -huh. intranquilidad. Creo que y para mí esto es clave.
0: Es clave, pero hay que saber hasta cómo decirlo. ¿Y en qué momento decirlo? Ajá. Si usted que lo va a verbalizar. No lo culpé, no es que vos no. me atacás. No, yo me siento atacado cuando tú dices tú esto, esto, esto y lo es otro, eso. entonces es más fácil que te oigan, <risa> porque si no, y, así que, y solo para que reconozca cuando alguien no está
2: siendo empático con los límites, siempre te va a rebatir diciéndote, ay Kelly, qué, qué exagerado, qué sensible, no me gusta que me digas esto ahorita, creo que no es el momento, ay qué exagerado, estás haciendo un drama, es porque está en manos de un manipulador uh -huh. y de alguien eh, que no es nada empático. Bueno, esperemos, esperamos perdón, que les haya
1: gustado mucho esta mesa de las mujeres libres, recuerde que puede escuchar todo nuestro
0: contenido, todas estas pláticas de su interés también a través de nuestra plataforma de podcast. Gracias por escucharnos durante toda la semana. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. El próximo lunes hablaremos sobre los acuerdos silenciosos. No te lo puedes perder.